0: Salve, salve todo mundo, salve, salve nação Tricolor, estamos ao vivo nessa segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, véspera do dia, do dia das Crianças, dia 12 de outubro, que amanhã é feriado, para fazermos essa live de segunda-feira, uma semana super cheia, né? temos dois jogos importantes na sequência, pegaremos Grêmio aqui em Fortaleza, Grêmio esse que vem sem técnico, e eu já fico todo me tremendo com essas coisas, e pegaremos Chapecoense no sábado à noite, em Chapecó, no frio de Chapecó. Pegaremos Chapecoense para finalizar a semana. São dois jogos que Fortaleza deve tratar com muita responsabilidade esses confrontos, porque são confrontos é, vencíveis, né? De qualquer forma. E aí fica essa expectativa para essa semana. Temos muitos assuntos para falar de hoje também. Claro que a gente já vai repercutindo no próximo jogo contra o Grêmio. De já vai light. falando também sobre, sobre... Sobre... A tarde tá me atrapalhando aqui. Sobre... <risos> Sei <risos> nem quer é que eu estava falando, mas enfim. É, vou chamar a vinheta, eu peço que você deixe o seu like, né? E se inscreva também no canal, porque você pode participar <risos> do chat, você tem que ser inscrito então, Nossa. deixa o like, se inscreve no canal para ajudar aqui a fortalecer <risos> o nosso trabalho. Eu vou chamar a vinheta porque eu me perdi completamente,
1: quer tá <risos> Boa noite. Boa
0: noite.
2: Boa noite, galera. Boa noite, Lele. Cara, tu já começou daquele jeito, né, velho? Eu, eu tava aqui me concentrando aqui,
0: bem direitinho, aí tu... Falando como se ninguém estivesse ouvindo.
2: Mas ninguém tava, eu fiz gesto, fiz gesto. Mas enfim, boa noite, moçada. O Saulo começou a falar nossas pautas, ele acabou, né, se perdendo aí. Mas a gente vai falar de tudo isso, vai falar sobre... Grêmio, vai falar sobre Chapecoense, vai falar sobre Copa do Brasil, vai falar também sobre a torcida, né? Tem gente dizendo que a torcida tá zicando o time. A gente vai falar dessa, dessa loucura e também sobre a questão da Taís, mudança. Por
0: favor, né? vou... silencie esse seu silencie, -se, porque tá me dando nos nervos. Obrigado. Tá
2: no silencioso, cara.
0: Obrigado. Que o que mais? Tá bem, não é Não. É o, dela, é o dela, é o dela, eu sei que é o dela.
2: Tá, no tá vibrando. Tava só fica... vibrando. Vim,
3: vim, 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 vim.
2: É... <risos> Repita.
3: Vá. Pronto, agora da a aí... gente devolveu a quebra de raciocínio. Vai.
2: Mas aqui é profissionalismo, né? Então eu vou, eu vou terminar o que eu estava falando. A gente vai falar justamente dessa questão do voivô, de mexer tanto no time, se isso é um problema, se não é. Se ele muda de acordo com o adversário ou se ele muda porque talvez ainda faltam algumas certezas ali na cabeça dele, né, Saulinho?
0: Exatamente. Boa noite também, seu Nilson. Boa noite, Boa, Boa
3: noite, Taís. O, o trio Galera do último do programa,
0: aqui. né? O trio do pós-jogo <risos> da de derrota, está de rota aqui nessa segunda-feira.
3: Eu, eu A gente fez o pós-jogo, eu nem me lembro. Mas é isso aí, vamos, vamos focar agora, como você falou, nesses dois jogos aí. Bola para frente. Grêmio e Chapecoense... É, você falou que são dois jogos que você tem que jogar com responsabilidade e principalmente, né, agora depois desse revés aí em casa contra o Flamengo, que a gente é, muita gente diz assim, não, eu quero os dois os dois pontos contra o Fluminense e o Flamengo tá de bom tamanho, um empate, cai, outro empate lá, a gente acabou ganhando três pontos, mas quando a gente perde, né, velho, ainda mais três a 0 com três gols em sete minutos fica sempre aquela aquele gostinho amargo e tal, e então por conta disso eu acho que esses dois jogos vão ser bem mais... Tem mais assim, podemos dizer, difíceis do que o normal.
0: É porque sempre que tem, sempre que você já entra em campo com a questão da obrigação, né? É pressão, né? É, é pressão. Você entra pressionado. Mas aí a gente, se a gente lembrar, Elenilson, eu lembro de duas, duas situações que eu, particularmente, estava muito é, receoso, né? Eu estava muito receoso quando o Fortaleza foi pegar o América Mineiro aqui no Castelão, era um time que na época ele estava ali na zona de abaixamento e o Fortaleza não podia perder essa oportunidade. Ele meteu um 4x0. E quando pegamos o esporte, né, que era o vice-lanterna, que agora é, é, é a reposição é do, do Grêmio, né? E a equipe correspondeu, né? E venceu. E assim, eu trago uma frase que eu falei lá no começo do ano, ainda na era Enderson era Moreira, né? Quando o Fortaleza foi pegar o Caxias. E eu falei o seguinte: olha, não importa. O que acontecer nesse jogo entre Fortaleza e Caxias? Só importa que o Fortaleza vença. Se vai jogar mal, se vai ser de doer os olhos, não interessa. O que interessa é a classificação né, de fase. É a primeira fase da Copa do Brasil, né? E nesses dois jogos agora, bicho, assim, eu tô pouco me lixando pro desempenho do time. Pouco, assim. É, é, é ser um time competitivo e que vence. Venha seis pontos e ganhar os seis pontos é o que é a é única mais. coisa que interessa ah o futebol que encanta isso aí passou isso aí, isso aí é cor de isso aí já é cor de décima rodada faltam 13 jogos precisamos fazer esses seis pontos para a gente chegar né mais mais distante possível dos outros adversários e eu acho que isso é o que importa nesse momento sabe jogar bem e a consequência se der eu quero é vencer aí cinco seis jogos Pra me agarrar com essa vaga aí. E o resto é... Como diz o outro lá, né? O resto é papo furado. É, dona Thaís, seguinte. O que, é que você quer puxar aí na sua cumbuca de assuntos de hoje? Thaís, um, uma cumbuca... pergunta. Uma pergunta. Você gostaria de ser a Bianca
2: Rosa? com é, Rosa? Mas... Bianca Andrade?
0: Bianca Andrade. Você gostaria de ser ela?
2: Cara, eu te confesso que eu não tinha tanta simpatia, porque, vão me odiar agora, torci por Manu Gavassi, né? Torci por Manu uhum. Gavassi no BBB de Boca Rosa. Mas depois que a Boca Rosa saiu do BBB, aí eu passei a curtir. Ela é uma pessoa aparentemente legal, bonita, show de bola, mãezona, tudo de bom para você, Boca Rosa. Porque assim, se Kitt... tem... Manda um se kit de, de maquiagem aqui pra casa. Manda um kit. É,
0: se tem um cara que eu, assim, in, in, invejo, assim, sabe? É o Fred, bicho. Porque o Fred, ele é, assim, acho que talvez seja... Talvez o Fred seja o cara mais idolatrado hoje do meio do futebol, assim, né? Sem, sem ser um, um jogador, né? Porque é um cara, bicho, que tem a vida muito boa, né? <risos> Sim, E tem a vida muito legal, né? Cara que charla, que conhece os jogadores, que é milionário, que dorme com a boca rosa, que conhece os jogadores, assim, e, cara. E, e tava hoje no PC, né? Estava hoje fazendo um quadro lá no PC com a galera dos Desimpedidos, fazendo lá um desafio, né? Acho que era o Crispim e o Ederson. E eu fiquei assim com uma certa inveja, né? Não de querer conhecer ele e tal, mas assim, porra, deve ser massa. Acabando. Estamos trabalhando para isso, né, Thaís?
2: No, tem, rumo, é né? no rumo, né? No rumo. Falta só um milhão de real na conta. Mas assim, pra gente chegar nesse um milhão oh. de real na conta, a gente depende disso aqui, ó. Superchat, Dudu Damasceno, já começou com um, hein? O botão tá funcionando, então manda superchat pra gente, fortalece demais o trabalho do GT. O Dudu soltou logo assim, MR saiu do GT, não vejo mais eles nas lives. Realmente, Cara, eu... de fato, a ele eu... não tem aparecido eu... nas lives, né, seu é
3: Ele que faz as escalas, mano.
2: Aí, amigo, é,
0: aí é colocar é colocar o, a, o como é o negócio o, o, o lobo para cuidar das ovelhas né Exato.
2: Não é não. e vocês lembram que foi ele que ele de pronto né se ofereceu para fazer as escalas começou foi. a fazer por conta própria agora a gente tá entendendo bem a razão por trás disso aí ele é o seguinte ele tá querendo ter vida de patrão botar a gente para trabalhar e fica só assistindo daqui a pouco ele aparece para comentar as besteiras que normalmente ele comenta
0: Pois é, porque eu acho que a última live que o, o Marcenato fez, ó, ele fez o pós-jogo com o Fluminense. Cristiano, talvez, viu?
1: Não
2: sei. É... Sim, vamos parar de falar besteira. Vamos falar, parar de Vai. falar besteira e vamos, vamos conversar a sério. É, o primeiro tópico que eu queria trazer aqui para vocês, meninos, é, a questão, é, na verdade, tem sido um debate muito grande, a gente postou hoje o da Rodada, alguns comentários no nosso vídeo foram nesse sentido, e basicamente tem gente que não está curtindo a ideia do Voivoda mudar tanto a formação, né na verdade ele não muda a formação, ele muda as peças, e a gente tem visto isso na volância, há um rodízio ali entre, entre Felipe, com Jussa, com agora mais recentemente Ronald, de, é, e na frente, assim, de, de certeza a gente só tem Crispim de um lado e Pikachu do outro, porque os dois da frente é sempre uma incógnita, né? Acho que, assim, de certeza no nosso time, o que é que a gente tem? O goleiro, o trio de zaga, Crispim e Pikachu. De resto, meu amigo, para adivinhar, tem a Zé. E tu acha que isso prejudica, Oelenil? A essa altura do campeonato, a gente está ainda aí para a vigésima. Acho que é vigésima quinta rodada. Vigésima sexta 26ª rodada.
0: Vamos vamo para a sexta.
2: Vigésima sexta né? rodada. Falta, falta o quê? Doze 12, 12 jogos. Você é, acha que isso está prejudicando?
3: Mas, independente disso, eu acho que, que é, é, ele não tem nem muita opção, não, cara. Eu acho que ele está fazendo isso mais por necessidade mesmo, né? A gente vê jogador suspenso, vê jogador aí é, até mal também. Então, essa questão de, de, dessas constantes mudanças não, não é porque ele está optando por fazer rodízio, não. Eu acho que é porque ele está tentando colocar em campo o que tem de melhor infelizmente a gente batia nessa tecla no começo do campeonato o Fortaleza é um, é, é um time que vai disputar um campeonato brasileiro mas que tem suas limitações, e aí agora a gente tá vendo isso, mas, e isso é refletido nessas atitudes de alterações, de mudanças que, que são realmente frutos de uma necessidade, e não de uma tentativa de mudança de tática ou, ou tentativa de, de, de poupar jogador A ou B eu acho que independente de estar tá prejudicando ou não, primeiro a gente tem que analisar isso, ele tá fazendo por quê, né eu acho que... É, e, e quantas vezes a gente já viu também, até... No, no, voltando a falar aqui, comparando, que a gente sempre, sempre evita comparar, mas sempre compara, né? O Rogério também fazia muito isso, ele mudava muito o time. Era difícil a gente ver o Rogério é, repetir a escalação, né? E, e também foi outra boa fase do Fortaleza. Então, eu acho que isso não, não, não tem muito a ver com, com essa questão de dizer que... É, Pô, tá, tá atrapalhando ou, ou tá fazendo errado. Muito pior, né? Eu acho que é uma necessidade. Não tem, não tem para onde correr. E fazendo isso, ele está tentando fazer o melhor. Não tem como, como evitar, infelizmente.
2: Eu acho que e também tu, Saulo, é isso, que, Eu vou que só, assim... só um minuto. Desculpa, só te interromper, mas é porque surgiu o Super do Roger e pode ser que tu comente algo é, próximo do que, do que ele sugeriu. Valeu, verei. Obrigada pelo superchat. David Robson é o ataque titular. Nessas últimas 13 partidas tem que ser eles, a não ser que haja cartão ou contusão.
0: É, assim, é, o Roger trouxe uma situação aí que o Fortaleza não faz gol em casa. Não faz gol, o ataque não faz gol a 13 rodadas, é isso? Né, que ele colocou? 13, 13 partidas foi contra o Palmeiras. Eu então, não sei se lá era a 13 rodada, então. É, se fosse 13. Não sei, se era, não sei se era só isso, não, tá? Acho que talvez fosse um pouco mais. Mas foi no dia 7 de agosto. O que me chama a atenção nas mudanças da equipe, é... eu concordo com a Aaron News, as mudanças são feitas por questão do rodízio, né? Você tem três zagueiros que foram os que mais jogaram, Tite, Benevenuto e, 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 e Tinga, esses não saem da, do time. Felipe Alves teve um momento que o Boeck jogou, mas não é aquela coisa que está trocando toda a rodada. Teve um momento de um, momento de outro. Teve uma certa sequência. Você tem os dois volantes que brigam por posição, mas é, em condições normais, de tempo e tempo, temperatura. É Felipe Ederson, né? Felipe se quebrou, entrou o Just, depois entrou o Ronald. Tem essa, certa essa incerteza na cabeça do Voivoda. E aí vem agora. Aí tem Pikachu e Crispim, que são absolutos durante todo o campeonato foram titulares, não tem substituto para a altura. E você tem três vagas que essas sim, essas três vagas não tem dono de fato, né? Que é o, o homem do, do meio campo ali, que já foi Vargas, já foi Luiz Henrique, já foi Romarinho, já foi Lucas Lima. E a dupla de ataque, que já tiveram várias duplas. Eu vou até me comprometer aqui para preparar um material para as nossas redes sociais, levantando quantas duplas já tivemos Quantas vezes cada uma jogou, quantos gols saíram de cada dupla? A gente tem uma. Tem, eu poderia ter feito esse debate, esse material antes, e não me, não me atentei, só me lembrei disso agora. O que acontece é o seguinte: é que é, talvez o Voivo dele vem na tentativa e erro para de, descobrir qual é a melhor dupla, né? E essa, só que essa tentativa e erro ela vem pesando, né? Porque você não pode passar dois meses sem um atacante seu fazer um gol no campeonato. Os últimos gols do Fortaleza depois do jogo do Palmeiras Suela nisso tem a memória boa como a minha, mas nós pegamos o Juventude o gol foi do Benevenuto nós pegamos o Santos o gol foi do Crispim nós pegamos o Bahia tivemos gols de Pikachu e Matheus Vargas termina o primeiro turno no segundo turno nós perdemos para o Atlético Mineiro, perdemos para o Internacional a gente ganha do esporte gol do Benevenuto. A gente perde para o Atlético Goianiense de 3 a 0. Ganha do Fluminense com gol de Benevenuto e Tite. E perde para o Flamengo também, 3x0. Eu acho que eu não pulei nenhum jogo, ou seja, os nossos últimos gols foram feitos por zagueiros, Pikachu, Crispim e Matheus Vargas. Esses foram os nossos últimos gols. Desde o jogo do Palmeiras. Que no jogo do Palmeiras teve gol de Robson. Teve gol de, de Igor Torres e também teve gol de Benevenuto, né? Ele tem feito aí, fez quatro nessa sequência. Nesse, nesse intervalo que o ataque não fez gol, o Benevenuto fez quatro. Ele fez contra o Palmeiras, Juventude, Esporte e Fluminense. E o ataque não fez nenhum. E o ataque não é que é uma dupla específica. O ataque são todos. Todas as opções e são muitas pessoas, cara. É David, Robson, Welton Paulista, Ângelo, Romarinho, Edinho, De Pietri, Torres, Torres, Wellington Paulista. Se eu conto errado, são tu nove. Falou. Tu
2: falou duas vezes o WP:
0: Welton Paulista, Robson, David, Edinho, Romarinho, De Pietri, Ângelo, Igor Torres, Osvaldo. Osvaldo nove, eu acho que o Oswaldo entrou alguma partida nesse dentro desse intervalo aí de jogos, nove atacantes, nenhum Gol deles. e aí o Volvida fica mudando, né? Eu acho que ele tá na, na tentativa. A, a gente coloca só
3: só o jogo o jogo da Copa do Brasil aí no meio, né, contra o São Paulo só para destacar apesar de não ter sido pelo Brasileiro, mas foi um jogo em que o ataque foi bem, né? Termino de Gol.
0: Pois é, o ataque foi bem, e por incrível que pareça foi o único desses Desses jogos que a formação foi diferente. Naquele jogo, o Fortaleza entrou com três atacantes. Ele entrou com o Romarinho de um lado, o Edinho do outro e o Everton Paulista. Foi um bom primeiro tempo. Poderíamos ter ido o intervalo ganhando demais. No segundo tempo, entraram David e Ângelo e cada um fez um gol. Então, é, talvez a mudança tática nesse esquema de ter um homem do meu campo e jogar apenas com dois... Talvez mude, vamos tentar os três, né? Naquele, naquele jogo, o Ronald deu uma, uma, uma dinâmica muito boa para a equipe, né? Mas assim, o que preocupa é isso. Porque tem muitos jogos que o ataque não faz gol. São muitas pessoas, são nove jogadores que fazem parte do ataque. E nenhum dos nove estão fazendo. E assim, é, são, são várias coisas, né? Acho que um comentário aqui que o, o Fábio Valero trouxe... O ataque não fa não fazer gol não pode ser por falta de quem alimente os atacantes também mas eles também perdem muito eles estão perdendo pouco ultimamente. Gol demais também tem, tem perdido pouco ultimamente é verdade não tem fortaleza não tem perdido grandes chances assim
2: mas até um dia desse era o um time que mais criava grandes chances né Isso. e não as aproveitava
0: contra o internacional que não faz muito tempo perdemos muitas faz... chances muitas chances naquele dia e não faz muito tempo, sei lá, três jogos atrás, né? Acho que é isso, três, quatro jogos atrás. O Fortaleza, o Fortaleza pegou o Internacional e, e, e foi um, uma chuva de gols, de gols perdidos. Aí fica a frustração em relação a isso, porque o ataque não faz gol, a gente vai dependendo da bola parada, que é muito forte. Só que quando a bola parada não, não funciona, né? Não, não sai gol. Porque nesse intervalo aí, o Benevenuto fez quatro, o Tite fez um. Né? Assim, ou seja, é um lado positivo né? claro que é um fator positivo os zagueiros fazerem gols, estar dentro da área é treinamento e tudo isso aí é, são, são méritos mas me parece que a gente está usando uma arma como a única opção e aí é um problema tem que ser uma arma, tem que ser uma alternativa a mais e não a única então acho que esse é o maior ponto negativo e é a maior preocupação do momento essa falta de, de volume ofensivo do Fortaleza. Não sei se é porque o Lucas Lima não, não entrega o volume, não sei se é porque a galera precisa voltar o Matheus Vargas, não sei se é porque o Elton Paulista não tem condições, se o Ângelo não entregou o que se esperava dele, se o Edinho... Não... Mas tem muitas situações, muitas. E preocupa, né? Porque, como eu falei, no... eu acho que eu falei hoje no para cada rodada, Thaís, faltam 13 jogos. Né? e a gente tem que se agarrar com o que temos o time é esse aí os jogadores são esses então cabe ao, ao treinador encontrar uma melhor formação para fazer esse time botar, a fazer gol ah, eu vou jogar só com um atacante e vou, faça faça, sabe? mude, saia da mude algo novo, porque da mesma forma que ele chegou aqui meteu três zagueiros o time só jogar porra e se jogar com três atacantes, e se jogar só com um atacante e três homens de, de meio-campo? E se fiz, não sei, sabe? Você é o é o voivoda. Eu acho que manter o que tá sendo feito é que tem que, eu acho que tem que mudar, porque não tá dando certo. Se a, não sei quantos jogos aí o ataque não faz gol, e eu mantenho a mesma coisa? Entendeu? É o mesmo esquema. 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2... Mas esse jogador? negócio de
3: ficar mudando, ficar mudando, ficar mudando, tu não acha parecido com esse negócio de tira Felipe Alves, bota Boeco, tira Boeco, bota Felipe Alves? Não acha, não acha que é a mesma marmota, não? Mudar o esquema ou mudar os jogadores? Jogadores.
0: Pois é, Vinícius. Talvez seja, mas eu acho que também é uma tentativa de, de achar o ideal, né? Porque o Robson vem numa fase e a Ave Maria, que não consegue dominar a bola. O Elton Paulista no jogo inteiro sumido. O Ângelo Malenga, O Edinho não driba um poste. Sabe assim, olha a quantidade de problema. O Oswaldo já era. Tá entregue a Deus. O Igor Torres, Deus abençoe. Então, assim, você tem ali David, que você espera alguma coisa. Romarinho. Né? De Pietre, que foi utilizado praticamente. Nada, jogou cinco minutos. minutos. Não dá nem pra
3: saber não se o cara dá, é bom ou não.
0: Não, não. não dá nem pra saber. E, aí, e o Voivoda fica lá tentando, né? Tentando, tentando, achando uma possibilidade nova. Não sei. Eu acho que manter. Eu acho assim. O que tem que acontecer é fazer algo diferente, sabe? Se eu estou fazendo uma coisa repetidamente, todos os, todos os jogos, e não vem acontecendo, eu preciso mudar, cara. Ah, sabe como? Não sei. Eu não sou o técnico, né? Eu só acho que o que está acontecendo não está dando certo. Ciel. E assim, por aquilo que pareça, contra o Fluminense, até que o time jogou melhor. Mas o ataque foi meio que sumido, né? O ataque mesmo, assim, as pessoas do ataque. No primeiro tempo foram Ângelo e Romarinho. No segundo tempo foram David e Robson. O, o David participou do segundo tempo e tal, mas não foi aquela participação, né? Que finalizou, bola na trave, que, que o goleiro pegou. Não teve isso, não. Teve o um maior volume ofensivo, mas nada demais. Cadê aquele Fortaleza que finalizava aquilo que a Thaís falou? que era a equipe que mais tinha chances de gol, né? mais chances criadas de gol. O que aconteceu? Então, precisa também tentar voltar atrás e descobrir o que como era antes, o que, que acontecia de diferente para que está acontecendo agora. Coincidentemente, coincidentemente, depois que o nosso querido Lucas Lima entrou para a equipe, isso diminuiu, né? Esse volume, essa intensidade. Não tô dizendo que a Copa deve, não, mas é uma coincidência. Será o Fortaleza perdeu esse volume de jogo Porque o Casima não entrega Essa, essa intensidade essa, essa marcação lá em cima essa, essa pressão alta Que o Fortaleza tinha como qualidade Eu até, eu até, eu até falei aqui No, no pós-jogo de sábado O Fortaleza joga hoje mais recuado E os caras vão ficando mais longe do ataque né Quando recuperar a bola É um, um, um caminho Até chegar na frente Demora, demora uma eternidade porque eu tô, tá todo mundo lá atrás. Pikachu recuou, o recuou, os volantes recuaram. Antigamente, era lá em cima, o tempo todo, mordendo, fazendo com que o cara errasse. Quando o cara errava, já tava mais perto do ataque e finalizava mais. Será se é isso, né? Então, meu amigo, volte com o Vargas. Se o Vargas pois não entregava
3: é. essa pressão lá em cima, volte com aí, ele, entendeu? Aí eu não queria estar na pele do Voivoda, porque... É... Você coloca o Vargas para ganhar intensidade, para recuperar aquele padrão de jogo que tinha antes. Aí o cara comete falhas individuais que acabam transformando o gol do adversário. Aí você fica se correr o bicho, se ficar o bicho come. É complicado, Saulo, é complicado. Não, eu, eu concordo. Eu concordo que não
0: é uma situação muito fácil, mas ele deve repensar as suas escolhas. Né? O Fortaleza entrou com o Elton Paulista contra o Atlético Goianiense e foi uma figura nula. Ele fez a mesma coisa contra o Flamengo. Assim, não aprendeu com o erro, né? Então, eu acho que se for para voltar o Vargas que volte, deixa a galera endoidar, deixa a torcida ficar doida. Se o Vargas entregar essa pressão lá em cima, ah, porque o Vargas não dá assistência. Beleza, nem o Lucas Lima. Um pelo outro. Né? <risos> um pelo outro, vamos voltar o que estava dando certo antigamente. Porque o que é que aconteceu com esse Fortaleza que perdeu essa... Todo mundo falava, cara. Olha esse Fortaleza é brigando lá em cima, na primeira linha, mordendo os adversários, forçando o erro adversário. Isso não aconteceu mais, cara. Não sei se Mas você vai. Mas assim, acha momento.
2: que isso coincide com a chegada do Lucas Lima? Porque a gente já vinha naquela sequência de empates e derrotas desde o primeiro turno, e o Lucas não estava jogando de titular ali.
0: Mas ó, o Lucas Lima jogou a partir do, do segundo tempo contra o Cuiabá. O Cuiabá foi a 18a rodada. Do Cuiabá para trás, só teve dois empates. Que foi Santos e Juventude. Nós vencemos o Clássico. Não, nós, perdemos, nós vencemos o Palmeiras. Aí a gente empata com o Santos. Aqui. Empata com o Juventude fora. Empata com o Cuiabá aqui. O Casimo jogou. E perde pro Bahia. O Casimo jogou titular esse jogo. Não, entrou, 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 entrou no segundo tempo. Bahia. Atlético Mineiro. Internacional, esporte E essa é a sequência Então o Lucas Lima só não participou de dois jogos desses aí E esses jogos aí que você está falando Santos, o Fortaleza Jogou bem O gol que o Matheus Vaga perdeu Ele e a Glória Por quê? Porque ele pressionou e, e recebeu a bola Tu lembra desse, desse, desse lance, Vinícius? Que o Matheus Vargas né? um, um ele errou o drible E o outro ele errou o pitch. Dois lances que ele pressionou Ele, ele, ele tomou tum, ele a bola Contra o Santos. Contra o Cuiabá, não. Contra o Cuiabá faltou ali mais um pouco de, de, de jogo mesmo. Foi um jogo mais lento, assim. Acho que Cuiabá e Juventude foram jogos que não foram tão, tão bons assim. Mas contra, mas, contra, mas contra o Juventude e contra o Santos, tivemos um pênalti no último minuto para fazer a vitória e não vencemos. Isso é ina, in, 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 inadmissível. Então, acho que, pô, tentar, entendeu? Tentar. Ele não colocou Jussa. É, Felipe, como é que foi? Quarta-feira, quarta né? Foi Jussa, Ederson e, e Ronald, né? E não, e não funcionou? Funcionou. Jogou boa pra caramba o Ronald. Não precisa ser o, o Matheus Vargas também, não. Pode ser o, o Ronald, entendeu? Eu acho que só dá, foi o Ronald
3: porque era Flamengo. E
0: o Ronald ainda, ainda, ainda não vai jogar tá porque, porque foi expulso, né? E o Jussa pode, tá, pode estar lesionado, né? Então nós teríamos aí a volta dos três zagueiros... Deve ser Ederson e Felipe, e aí ele vai buscar aí mais um, um meia. Pode ser o mete o Vargas, pô. Tenta, entendeu? É uma tentativa. Eu acho que o Lucas Lima ele não encaixou de forma perfeita. assim Porque o Lucas Lima é um jogador interessante, tem um bom passe, mas para certo momento do jogo. Para os outros momentos do jogo, o Fortaleza parece que fica com um jogador a menos. Contra o, o Flamengo, durante boa parte do primeiro tempo, o Fortaleza estava com três a menos porque Edinho, o Elton Paulista e o Lucas Lima não participavam do jogo não é que eles não é que eles estavam errando não é que eles estavam perdendo gols eles não estavam participando eram assim, figuras que você sabia que estavam em campo porque você sabia que estavam em campo mas eles não, não participavam da partida todo mundo ali recompondo, marcando, correndo e os três, sabe assim né? a vida acontecendo para eles em outro uma outra frequência foi né? é foda enfim, falei demais. Fale, Thaís.
2: Não, eu acho que o que eu tenho para falar é um, talvez um complemento, um pouco do que cada um de vocês falaram. É, eu acho que o Fortaleza tem um certo desequilíbrio nos seus setores, em termos de opções, né? A gente não tem a variedade, a quantidade de opções que a gente tem para o ataque, a gente não tem para o meio e muito menos para para a linha defensiva. Então, óbvio, acaba que o ataque, por ter muitas opções e, consequentemente, muitas características, né? cada um com a sua, cada jogador tem a sua, um é mais veloz, o outro consegue fazer melhor um pivô, o outro tem que estar tá ali para trombar dentro da área, enfim, cada um tem a sua característica. E eu acho que o Voivoda ainda não se ele ainda não se convenceu por completo do que é que ele quer, talvez, que seja o padrão. Assim, totalmente leiga aqui. Aqui é um, um canal de torcedores, então ninguém está querendo saber mais do que ninguém, muito menos do que o nosso querido técnico que já mostrou que é para lá de, de competente. Mas eu, eu realmente acredito que a mesma... A mesma regularidade que ele aplica tanto para pro, os zagueiros como para o meio, a gente sabe que a dupla de, de volantes é, é e Felipe. Não está sendo mais o Felipe depois de alguns jogos que o Felipe vem em baixa. Mas a gente sabia disso. Os alas a gente também sabe quem são. Então eu acho que falta proporcionar o ataque também essa regularidade. Eu acho que foi o Vinícius que falou aqui no... no... No chat, eu não vou conseguir encontrar o... a mensagem. É... Ah, tá aqui. Ele coloca assim. David entrou bem contra o Fluminense. Muitos apostavam que ele seria titular contra o Flamengo. Daí ele coloca o Wellington Paulista. É para quebrar as pernas do nego. Cara, eu quadro uno, entendeu? Eu concordo. David jogou bem... Talvez a melhor partida das, dos últimos tempos dele, porque a gente sabe que ele foi para o banco. É... Ah, não, teve a, teve a do São Paulo, mas estou falando de, de Brasileirão. A gente sabe que ele foi para o banco porque ele não estava produzindo, né ele não estava marcando gols. E, e ele fez uma baita de uma partida contra o Fluminense, mas diante do Flamengo a regra foi outra. Então, assim, não é que prejudique, porque a gente sabe que tem a limitação de jogadores, a gente sabe que vai ter que rodar inevitavelmente, seja por suspensão, seja justamente por contusão, apesar de que o nosso, o nosso departamento médico de fisioterapia, fisiologia está de parabéns, a gente está tendo muito pouco problema físico esse ano, eu acho que isso está sendo percebido por todos. Então, assim... É, a maioria das vezes a gente perde um jogador por suspensão mesmo. Então, para além disso, eu acho que a gente precisa buscar um pouco mais de equilíbrio e regularidade para esse ataque. Como, por exemplo, não tirar o David. Para mim, ele passa, passa bastante por essa questão. É, me, me... Eu tenho um pouco de receio de, por exemplo, para... Para tal time, para o Flamengo, a estratégia foi botar o Wellington, Paulista e Edinho. Aí, pro, aí não deu certo, não deu certo. Para o outro, ele já vai com outra dupla. Se não dá certo, não se sabe o que, que dá. Porque não se dá mais de uma oportunidade, não se dá uma sequência de jogos para a mesma dupla jogar. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Falta equilíbrio e regularidade, talvez. Aí, aí você, aí você acaba ataca. não sabendo,
0: né? Porque eu acho que o que fica faltando também é o entrosamento, né? Porque Sim. Uma, a dupla, para ela funcionar... É ela... Assim, eu acho que para a dupla funcionar da melhor forma, ela tem que ser entrosada. Para um saber onde o outro tá para um saber como fazer Exato. uma tabela. Já não temos tempo de treinar, né? A gente está treinando muito pouco. A gente vai pro jogo com uma dupla de ataque. No outro jogo é outra dupla completamente diferente. E na outra, é outra, é outra diferente já. Então, assim, como é que o cara vai pegar o entrosamento com a dupla dele? Porque é um, um, um né? É, é baldeado, né? Você não sabe. Uma hora é David e Ângelo. Não. Qual foi aí, ó? Os últimos quatro jogos, vamos lá. Os últimos quatro jogos, ó. deu foi, um foi um nome. O que
3: foi? Eu não me lembro dos últimos quatro jogos, não tem nem perigo de eu me lembrar a sequência. Calma, mas vamos... O não, Paulista
2: não, e Edinho... Calma.
0: O Eduardo Paulista e Edinho contra o, o Flamengo. Contra o Fluminense foi Ângelo e Romarinho. Contra o Atlético Ai. Goianiense foi o Everton Paulista e David. Não, o David tinha se dispulso. Não. Contra tá o Atlético <risos> Goianiense foi... Contra o Everton Foi
3: o Everton Paulista... É mudança de. Contra demais, o
2: Atlético mano. Goianiense, cara, foi. Ó, a gente não consegue. Foi o Wellington Paulista e David. Atlético Goianiense. Foi
0: David. Contra o esporte, o David estava expulso. Não foi David. Foi. Eu acho que foi Ângelo e, e Robson. Não, Robson então, e Romarinho. Robson e Romarinho contra o Esporte. Então, você tá vendo? Em quatro jogos, quatro duplos diferentes.
3: É, é baldeado, né? É, se, Ontra, se não for questão de contusão, de cansaço muscular, alguma coisa assim, o que eu acho que no ataque não é, diferente de outras posições que a gente tem titulares absolutos, como a Zaga, por exemplo, eu acho que deveria fixar uma dupla mesmo e insistir, cara. Insistir na sequência.
1: Ir,
0: insistir, porque eu acho, que, eu acho que falta isso. Você fica nessa mudança em busca da, da dupla em busca da dupla perfeita, na tentativa e erro, acaba que não dá certo, não tem sequência, não tem entrosamento e continua dando errado. Qual foi a dupla que mais deu certo? Robson e David. Começa com ela, pô. Aí, no intervalo, outra coisa que acontece também que eu acho que eu acho eu acho errado. Quando vai mudar, muda os dois. Tipo assim, Robson e David, titular. Aí, eu vou tirar o Robson e vou colocar o Romarinho. Eu vou dar 10 minutos para Robson e Romarinho, David e Romarinho, né? Depois, depois eu tiro o David, não, é assim sai dois, entra dois aí entram dois jogadores frios, dois jogadores fora do, da rotação do jogo, dois jogadores que não estão naquele ritmo da partida e entram pra mudar o jogo tipo assim, bota um né? esquenta o sangue, depois bota o outro porque aí você enfim, né, você entra os caras vão demorar pra entrar no jogo vão demorar pra entrar no ritmo da partida e quando você cuidou, tá 3 a 0 pro Flamengo. Aí já era, né? Aí você, aí você pegou a sua substituição e você fez o que com ela? Por isso que eu não concordo muito com essa ideia de mudar três de uma vez, sabe? Porque você bota três jogadores frios e em campo você de uma não, vez.
2: E, e assim, e se evolui, você não sabe ao certo nem o que foi que de fato funcionou isso. ali. Exatamente. Porque você desconfigura a equipe que, que começa, né?
0: Exatamente, porque aí você bota ali três caras que entram com sangue frio, aí você não sabe onde foi que você mudou. Não, o acerto foi aqui, o acerto foi a entrada do, do Romarinho aqui, porque ele deu o um maior volume. Aí não sabe, entendeu? Eu, eu acho que isso é muito perigoso, essa mudança aí. E o Vânvida faz direto: dois de uma vez, três de uma vez. Vai fazer dois de uma vez, que seja um atacante e um volante, né? Mas os dois atacantes de uma vez, às vezes, e assim, né? Às vezes dá certo. Não sei se vocês lembram, o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo tava em empate e ele colocou Romarinho e David. O jogo estava empatado ali. E ele muda, ele tira Robson e o Elton Paulista e bota Romarinho e David. Não, é, e o David deu o passo para virada, né? O Robson deu o passo para o empate e o David deu o passo para a virada. assim, funcionou, né? Deu certo, mas nem sempre dá, eu acho que isso. Essa questão de, de intensidade, de entrar no ritmo da partida, eu acho que também conta. Né? Não sei.
2: Perfeito. Só para a gente encerrar aqui. Vamos mudar, porque tem outros assuntos para falar. Só para a gente concluir, já que tu fez essa recapitulação aí, é, desde a Copa do Brasil, já foram cinco partidas disputadas e a gente não repetiu a dupla nenhuma vez. Foi repetir agora contra o Flamengo, que, que foi a mesma justamente que jogou contra o São Paulo pela Copa do Brasil vamos na continuar ida, né? então na ida.
0: Não, não que o Edinho não foi na volta. Na volta Edinho e mas... o Lopalista
2: no jogo de volta. Desde mas o jogo de o volta,
0: mas faltou o Romarinho aí, porque foi outro do esquema.
2: esquerdo. Sim, exato. Foi 3-4-3, exatamente. Mas assim, um falando esquema. de duplas, né? A gente só reviu uma dupla se encontrar novamente inicialmente do jogo. É, na Copa do Brasil e cinco jogos depois. Vamos então aqui, cara, para a questão da sequência de jogos. né? A gente sabe que tem o um jogo de ida lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro no dia 20 de outubro. E até lá a gente tem duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. São eles Grêmio nessa quarta-feira e Chapecoense no sábado. É, a gente veio aí de duas derrotas em casa vamos encontrar o Grêmio também em casa, é a nossa oportunidade de voltar a vencer como mandante e a pergunta que fica é seis pontos contra o Grêmio e a Chape é obrigação? Responde, Elenil
3: Rapaz, esse, esse negócio de obrigação dá um medo de falar, né? Mas é vamos, vamos partir da do uso da teoria. É, se a gente for analisar o, o, as duas equipes, a posição na tabela, né, o, o rendimento. Então, eu, eu, eu cravo, sim, que o Fortaleza tem a obrigação de ganhar. O, o que não quer dizer que vai ganhar, óbvio. Mas, mas é um jogo que, que o Solo costuma chamar de conta de luz, né? E essa aí, essa aí é, uma, é uma conta de luz... Eita, agora o cachorro endoidou aqui. É uma conta de luz atrasada, né? Mas é, eu Eu não tenho medo de dizer. É uma, é, uma, é uma questão de obrigação, sim, ganhar esse jogo.
2: E tu, e, Saulo, o que é que tu acha? Obrigação, cara?
0: Eu acho assim, eu acho que tudo que, tudo que é obrigação já é um pouco, assim, assustador, entre aspas, né? Você já fica pressionadíssimo com a palavra obrigação. Só que no futebol, principalmente no futebol, obviamente no futebol, né? Porque sempre que tem a obrigação, já entra pressionado, não sei o quê. E aí eu falo aquilo que eu falei no começo da live. O Fortaleza ele tinha obrigação de classificar contra o Caxias? Tinha. Ele tinha obrigação de classificar contra o Ipiranga? Tinha. Ele tinha obrigação de classificar
3: em cima do CRB? Tinha. O, o Palmeiras também tinha obrigação de classificar em cima do CRB, né? Ok, mas... A é, obrigação do dizendo, Palmeiras. Não, não é obrigação, mas não, não quer dizer que vai acontecer, como eu falei.
0: E aí eu, eu, aí eu dou agora o afago, né? Mas não tem obrigação de jogar bem, não. Não tem obrigação de fazer um futebol bonito, não. Assim, como vencemos o esporte. Eu acho que é tratar esses dois jogos como tratar o esporte. Eu não sei nem o que foi feito. Se teve bicho, se teve concentração diferenciada se teve uma massagem diferente na semana, se teve um suco especial feito pela Toninha, no, meu amigo, é tratamento igual do esporte. E tem um negócio que a galera do, do, do 45 Minutos fala, que quem fala muito isso é o, é o, o Cássio Zippel, né? que na Série A é muito difícil você falar que um time tem a obrigação de ganhar de outro. Na Série A isso é muito pesado. O esporte acabou de ganhar do Corinthians. O Corinthians que depois que o Renato Augusto estreou, não, depois que o Giovanni, o, o, o nome do rapaz, Juliano estreou, o Corinthians não tinha perdido nenhuma. Foi perder para o esporte Recife, que tá lá no pé do calabote. Não sabe se vai cair ou se vai escapar. O esporte vai e venceu. Ou seja, de quem era a obrigação? Era do Corinthians, né? Era do Corinthians a obrigação. O esporte foi e venceu. É muito, é muito difícil falar que futebol tem a obrigação de vencer, tem a obrigação de, de fazer os seis pontos. Mas assim, é uma enorme porta aberta para o Fortaleza. Fortaleza tem uma oportunidade de fazer seis pontos em sequência que talvez vá demorar ao longo do campeonato. É uma oportunidade muito grande de fazer seis pontos. Fortaleza não faz seis pontos desde quando ele venceu o Bragantino, que foi uma quarta vitória em sequência. Ele venceu América, Corinthians, São Paulo e Bragantino. Foram 12 pontos em quatro jogos. Fortaleza não de uma sequência dessa desde essa rodada. Então, é uma sequência boa para fazer os seis pontos. É um Grêmio em casa, é um, é, vai pegar o Grêmio em casa e esse Grêmio vem desfalcado, sem técnico, sem harmonia, sem paz, né? Tudo dando errado no Grêmio. É uma porta aberta. Esse esporte estava do mesmo jeito quando o Valdeza pegou. É aproveitar e pisar na cabeça da serpente. Não pode deixar passar essa oportunidade, não. E depois é o Chapecoense que é o Lanterna, já está rebaixado. O Internacional pegou esse Chapecoense domingo, com 10 minutos estava 3x0. Essa é a forma que tem que ganhar. Eu preciso ganhar esse jogo. Eu não posso perder essa oportunidade. Ah, mas disso que eu estou falando para os seis pontos se concretizarem, é muito difícil, bicho. É muito difícil, porque o jogo é difícil, o futebol é difícil, são 11 contra 11, a bola pode não, não entrar, né? e assim, existe a obrigação eu, eu não concordo que é a obrigação, mas eu concordo que é uma ótima oportunidade de fazer seis pontos obrigação é muito difícil de falar isso né?
2: pois é eu vou até, eu vou só dar uma pausa antes da gente concluir esse, esse assunto, porque eu tenho alguns recadinhos rápidos, a gente já vai aí com 45 minutos de live, só pedimos like no início, então volto a te pedir reforçar o pedido, na verdade Deixa o teu like e se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito, tá certo? Se torne membro do GT também. Tem vários planos. A partir de 4,99, você ajuda a continuidade do projeto. A partir do plano vibrante e forte, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. E a partir do plano fiel, você participa de sorteios para compor a bancada aqui com a gente mensalmente. A gente faz sorteios, tá? Tem outra coisa, Tá? Eu queria convidar vocês para conhecer a 1xBet. A 1xBet é patrocinadora... Ops, ele não, eu. A 1xBet é patrocinadora do Glória Tradição. Também está patrocinando o Brasileirão. E isso demonstra que é uma empresa, é uma das maiores casas de apostas do mundo e também uma das mais confiáveis. Usando o nosso código promocional Glória Tradicão e acessando o link que está fixado tanto no chat como nos comentários e na descrição desse vídeo... Vocês se cadastram e ganham de bônus o dobro do que você depositar, certo? Você pode ir aqui no QR Code, caso tenha um pouquinho, de, um pouquinho de preguiça de acessar o link. Mas faz isso: acessa o link, usa o nosso código, se cadastra, deposita, que tu ganha o dobro. Se botar 100, ganha 200. Se botar 1.000, ganha 2.000. E assim, meninos, queria também mandar um abraço para o Reno Souza, tá? Reno Souza acompanha o nosso trabalho. É, amigo de pedal, da minha irmã, ele viu ela com a nossa camisa e, e identificou. Daí, eis aqui o, o meu abraço. Muito obrigada, Reno, por apoiar, né? por acompanhar aqui o GT. Mas assim, só para finalizar, eu vou muito pela ideia do que o Saulo colocou. É uma ótima oportunidade, mas eu assinaria os quatro pontos, tá? Os quatro pontos eu já não acho que seja... Um grande problema, óbvio. É e... o que o Saulo tá falando. Talvez não e vá aparecer tá outra isso. oportunidade tão boa, tão tranquila de fazer seis pontos. Mas quatro não é um, não é um problema.
0: E aí, a, assim, o jogo do Grêmio é o mais importante. Porque se você faz três pontos com o Grêmio, você já matou metade do problema e vai para Chapecó em busca dos mais três. Se você não ganha do Grêmio, Aí, meu amigo, você tem que ganhar a Chape com Tá entendendo a diferença? Né? Assim, você, você não pode...
2: Você Mas aí também conversa... tem o outro lado da moeda, né? Venceu do Grêmio, ganhou 3 pontos. Aí enfrenta a Chape, não ganha. Aí a galera fala assim, fez o mais difícil, não ganhou do, da, do saco nenhum. de pancada do campeonato?
0: tem problema nenhum. O que importa é fazer pelo menos 3. Porque pior seria perder pro Grêmio, porque você já vai pressionado. Né? Então, assim... Ganha do Grêmio. Ganha do Grêmio em casa, de boa, jogando ruim, jogando péssimo. escanteio na área, Benevenuto, ó. Vupo. Pronto. Aí vai para Chapecoense, já com metade da meta feita. Porque você ir pra Chapecoense não tendo feito o trabalho contra o Grêmio, é muito pior. Né? Porque você pode entrar no chamado espiral de merda, né? E vitória chama vitória. Derrota chama derrota. Com certeza.
2: Então, Venceu o Paulinho Brasil, inclusive... Pronto. Vai, ah, Elenilson, falei. Na verdade, faz o seguinte, eu vou Ela isso é assim é assim aí que eu exatamente falar. Ó, Elenilson, contra o Flamengo e Fluminense você assinou o time ganhar dois pontos. Assinei. A gente ganhou três, né? Contra Nossa. o Grêmio e a Chape, quatro pontos você assina?
3: É, eu, eu posso assinar só por causa dessa superstição aí, porque se eu assinar para ser aqui ganhe seis, né? Mas a minha vontade não é de assinar não, viu? Botar esse papel assim na minha frente, eu acho que eu olhava, olhava, passava uns um, dois ou três minutos eu tô olhando e não tinha convicção não eu prefiro esperar
0: se o Fortaleza ganhar do Grêmio eu assino um empate com o Chapecoense
3: <risos> eu não assino não quero eu assino.
0: mais não eu,
3: assino, eu assino.
2: não eu acho assim eu acho assim que tem que pontuar nas duas partidas
0: Thaís, pelo eu... menos
2: uma vitória e um empate
0: eu emendaria aí para três porque depois do Chapecoense a gente pega o Atlético Mineiro né o jogo da Copa do Brasil da ida Nesse jogo não teremos Benevenuto, Lucas Lima e o David, que tomou o terceiro cartão um amarelo contra o São Paulo, não joga esse jogo, né? Então, certamente esses três serão titulares contra <risos> contra o Chapecoense, né? Acho que já que eles não vão jogar contra o Atlético Mineiro, Benevenuto, David e Lucas Lima. Depois do jogo da depois do jogo do Atlético Mineiro, a gente pega o Atlético Paranaense em casa. Atlético Paranaense esse que também está envolvido na Copa do Brasil e vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, o um jogo da volta. Certamente, esse Atlético Paranaense, ele vem para Fortaleza só as camisas e o massagista. É uma outra oportunidade de vencer, sabe? É uma outra porta aberta de fazer mais três pontos. Então, nesses três jogos aí, Assinar os sete pontos é maravilhoso. É
3: isso, Evanilson. Sete pontos no, no, nos três. Assina. Sete pontos três, é. a, a caneta já começa a coçar na mão. Começa, melhorou. Melhorou, né? <risos> melhorou.
2: Melhorou. Olha, botar aqui na tela o superchat do Neto. O Neto, que é nosso membro, também está sempre contribuindo com superchats e com a opinião dele. Ele botou 343... É o gabarito. Vamos golear. para cima, Leão. A formação que nos deu a classificação, né? É o gabarito, seu Elenius?
3: É, ele tá, é tá, a gente tá se baseando na, na boa atuação contra o São Paulo, naquele jogo que o Saulo falou aí, que a gente já jogou com três atacantes. É, eu acho que poderia ser um momento interessante de, de se testar, né? É, aproveitando a fase do Grêmio. E, e, e é um time grande, é um time de camisa. Isso torna o jogo interessante, independente da fase do Grêmio. Você ganhar do Grêmio, você tá ganhando do Grêmio. Não interessa, os caras estão tá na má fase. Então é sempre um jogo grande, né? Então Eu acho que é um, seria um momento interessante de aplicar de novo essa formação que tanto deu certo num jogo importante como foi o do São Paulo.
2: Perfeito. E tu, Saulo? 3-4-3?
3: Eu, 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 eu
0: assino pela mudança de alguma coisa. Se não tá dando certo, muda. Talvez seja isso, né? E a mudança, ela sempre é necessária. Porque tem uma frase no futebol que é assim, né? Em time que tá ganhando, não se mexe. Mas você mexe. Você mexe pra fazer uma... Também,
3: mexe.
0: Também? E por que que time que tá perdendo não mexe? Se o time tá perdendo, meu amigo, né? Então você precisa... voiva Alô, Voivodo. Eu sei que você assiste aqui a gente. Mentira. Vocês não.
2: A gente ama, Mas... a gente ama.
0: É... Mas repense aí, minha joia, viu? As suas escolhas. Porque a gente precisa fazer esses sete pontos aí, nesses três jogos aí. Se fizesse sete pontos nesses três jogos. Ah, meu Deus. Não quero nem pensar. Tu
2: faz o quê, Sal? Tu faz o quê?
0: Thaís, eu. Não sei.
2: Tu manda um DM <risos> pra boca rosa.
0: Não, a respeito, eu sou. <risos> Temente a Deus e a família.
2: Ah, meu Deus, comédia. Vamos então aqui para o último, último assunto da noite, tá? tá aí, Lins, vamos vamos, vamos tar, mudar já, tchau aqui. Por... gente.
3: Vou mudar tchau pro seu Elenius, né? Que ele tá indo embora.
2: É, o bichinho, é, eu, tá, tá. Eu,
3: eu, eu tenho um compromisso inadiável hoje, já tinha falado com vocês aí. Vou deixar vocês ah, encerrarem tá. aí. A reta, a, a
2: essas coisas de compromisso inadiável, viu, Saulo? É um perigo essas coisas de compromisso inadiável. Mas, enfim, valeu, seu Helenils. Obrigado
3: okay,
2: Saudações, tricolores. Vamos, então, continuar aqui, Saulo, para o último tópico, que eu também não quero esticar muito, não. A galera, a galera né, segunda-feira, começando a semana, que é essa história, sem pera em cabeça, digna de fofocas e futricas, tá? O Saulo congelou, foi? Aí não, né? Aí não, aí a galera me deixa sozinha, aí não, né, seu... Ai, ai, moçada, vocês veem as coisas que acontecem, né? Vamos ver se o Saulo retorna, vai e retorna. Ó, ele caiu total, caiu total. Enquanto ele caiu, eu vou dar uma lida aqui no, no chat, beleza? E também convido vocês a mandarem superchat. O Vitor Rafael coloca, eu tô com o seu Lenil, A razão diz quatro pontos, mas o coração diz seis. Valeu, Vitor. É, o Kleber, eu só quero que alguém assine que ele não vai entrar com Wellington Paulista e Lucas Lima o Alfredo Serpa, 3-5-2 três volantes é a nossa melhor opção, se jogar com met... opa, já fui di... direto pro Paulinho e, e não num... e num... não mudei ó. se jogar com a metade da intensidade que jogou contra o Flu, a gente ganha sem grandes problemas, Douglas Costa e Rafinha não jogam, não só Douglas Costa e Rafinha né Paulinho a gente vai ter, assim, vários, vários, vários é, desfalques, salvo engano, é coisa de sete. Sete desfalques, porque tem também o Borja, que tá machucado, tem o Vila Sante, que é um dos volantes que é titular do Grêmio, tá, tá com a seleção, eu não lembro qual é a seleção dele, acho que é a Paraguaia. Então, assim, o Grêmio vem sem Filipão. E sem aí sete dos seus principais jogadores. Isso dá para a gente uma janela. É o que o Saulo falou: uma janela de oportunidade. A gente não sabe ao certo, e aqui é um problema. O Saulo, o Saulo poderia até comentar isso, porque ele é bem pé atrás com essa questão que é o fato de não de mudar o técnico. Mudar o técnico é um pouco preocupante porque você não sabe o que é que vai, o que é que vai dar, né? A gente pode ver aí, inclusive que o Gutinho assumiu o Bahia e o Bahia do nada, do nada venceu por 2 a 0 o Atlético Paranaense, assim, um resultado que nem a Peitica da Velha Chica poderia imaginar. Então, é um efeito do Gutinho? Pode ser. Pode ser um efe... Na verdade pode ser um duplo efeito, né? O Gutinho chegando Internet no Bahia fraca, e o Valentim, e o Valentim chegando no Atlético Paranaense. Mas é, a gente tem que ver como é que vai ser. O cara vai, o interino vai assumir o, o Grêmio e a gente espera que jogue a mesma bola que vinha jogando com o Filipão, né, Saulo? Tu anda preocupado porque a gente vencer em Filipão, é isso?
0: Não, assim, é, é mais aquela questão de superstição, né, que tu usou do Fortaleza adora, né? Que é. Ah, Fortaleza, o time vem mal, o time vem mal, vai pegar o Fortaleza e vai se reerguir, né? Então já, já fica esse, esse medo, né? Sobre essa, essa situação é, que o Atlético, o, o Grêmio vem com vem sem técnico, porque eu acho que não dá nem tempo, né? De trazer um novo treinador, porque o um foi demitido ontem. O, o Grêmio já chegou hoje em Fortaleza, o Grêmio veio direto. É... O Grêmio jogou ontem contra o Santos, né? Vieram direto de, de, de São Paulo para Fortaleza, veio no voo fretado, que ele vai daqui direto na quarta noite de volta para Porto Alegre. Então já está aqui o Grêmio em Fortaleza. Então não teve nem tempo de. Não sei se vai ter um novo técnico, né? Vai ser aí um auxiliar fixo da equipe, que eu não sei quem é essa pessoa. Alguns jogadores não, não vêm, né? O Borra está quebrado, o Rafinha foi expulso. Thiago Santos foi expulso, eu vou trazer cartão amarelo. Douglas Costa, eu vou trazer amarelo. Tem alguns jogadores lesionados e tal. E, e é, isso preocupa pela questão da, da zica, né? Porque Fortaleza pegou o Flamengo todo desfalcado, perdeu. E o Fortaleza adora fazer essas. pegar essa, essas peças, né? Em relação a, a essas situações. Mas fé em Deus que, que vai dar certo essa, essa vitória importante. Fortaleza precisa voltar a vencer em casa. São cinco jogos que não ganham em casa. Já falei aqui. O último jogo foi contra o Bragantino no dia 25 de julho. né o menino Arthur tinha dois dias de vida. Estava aqui nos, nos seus primeiros dias, eu acordando de um susto após o gol do Robson no começo da partida, que eu gritei pra caramba. Por isso que eu lembro que é 25 de julho, que o Arthur é 23, foi dia 25. É muito tempo, né? Tá aí, sem vencer. Né?
2: Demais. Já
0: são aí quase três meses sem vencer em casa. Hoje é 11. Né? então um pouco, um pouco mais de dois, um pouco menos de três que o Fortaleza não vence em casa então assim, é tratar esse jogo com o Cruzeiro mesmo Zika, Peitica o cara é de asa tratar com a seriedade absurda jogar com as melhores peças, jogar com a concentração aquilo que eu falei da concentração né o time relaxou ficou desatento um pouquinho o Jackson piscou o olho Tomamos gol. O Felipe Sapombaiô perdeu a bola, gerou uma falta que gerou um gol. A zaga dormiu contra-ataque do Flamengo. Cruzamento na área o Michael, sozinho. Falta o terceiro gol. Então, assim, a concentração que eu falo é concentração o tempo todo 90 minutos. Todas as bolas são nossas. Aquilo que os caras gritam lá no, no, no túnel, né? Todas são nossas. Nos bastidores. Nos bastidores. Toda bola agora é nossa. Não sei o que. Então, assim, é, é esse espírito, sabe? É esse espírito. Não dá mais para ficar sem vencer em casa. Não dá mais. Tem que... As últimas três vitórias do Fortaleza foram fora de casa. Palmeiras, Esporte e Fluminense. As últimas três vitórias foram fora de casa. Precisamos voltar a vencer em casa. Precisamos. Três vezes. Precisamos voltar a vencer em casa. Precisamos voltar a vencer em casa. Precisamos voltar... Bote aí... Na oração, precisamos voltar a vencer em casa, precisamos voltar a vencer em casa, porque não dá. É, é, é. E aí, vitória, chama vitória. Vence o Grêmio, o time se tranquiliza para pegar a Chapecoense. Vence a Chapecoense, o time vai mais calmo para o Atlético Mineiro. É muito melhor chegar contra o Atlético Mineiro, já a pressão tem ido embora, voltou a vencer, está mais tranquilo, entendeu? Do que chegar contra o Atlético Mineiro pressionado o caos, mau humor, todo mundo puto. E outra. Se a torcida puder né ir pro estádio, Thaís. Ah, a torcida tá zicando, meus ovos.
2: Fofocas e futricas, isso aí.
0: O local do torcedor é no estádio. O local do torcedor é na arquibancada. Apoiando, incentivando. Claro que com 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, às vezes não é tão empolgante, né? Não é tão legal assim aquele. Estádio enorme, fica aquele silêncio. É um negócio meu. Meio... Às vezes é, é isso mesmo. Mas tem que ir, cara. Tem que ir, tem que gritar, tem que incentivar. Bater palma toda jogada. O time recupera a bola, aplaude. Rouba uma bola, aplaude. Finaliza pra fora, aplaude. Porque faltam 13 jogos pra acabar o Campeonato brasileiro. Fortaleza tem uma, uma chance inédita de disputar uma competição internacional que nunca foi. Então, assim, ou a gente escolhe e fazer o um protesto, e fazer... Né, Foda-se o mundo, time amarelão da porra, não sei o quê. Ou a gente escolhe apoiar. Né? Não tem muito o que fazer, não, gente,
2: sabe? MR, a gente... MR, ó, eu vou falar dele. Mas aqui, Saulo, a gente até lembrar de uma parábola que o MR fez. Um sucesso, né? O MR está quase conseguindo a caixinha de esfirra de graça dele. É, a gente até comentou nessa parábola no, no placar da rodada de hoje Que é basicamente o seguinte Para quem não acompanhou, confere lá o Twitter do MR Ele está sempre postando coisas bem legais é, O Fortaleza ele não tem nem time, nem orçamento para estar tá onde está E se eu estou dizendo isso, eu não estou desmerecendo o time não Nem de longe, eu tô, estou tô exaltando Exaltando o que é que ele está conseguindo fazer com tão pouco. É, ninguém, ninguém imaginava que aquele time montado pelo Enderson Moreira conseguiria estar onde está. E ele, ele está. É o elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como é que chegou lá, mas ele está. E o que o MR coloca é que a gente tem duas opções. Ou a gente fica gritando, vai cair, vai cair, vai cair, esperando a queda. Ou a gente se junta e faz o possível e o impossível para mantê-lo lá, para manter o elefante em cima da árvore. E eu acho que é mais ou menos isso. Essa história de torcidas e ah, fecha o estádio. Até parece que a gente vinha empatou contra o Santos, empatou contra o Cuiabá, perdeu, levou uma surra do, do, do Bahia. Tudo isso, o estádio estava fechado. Perdeu para o Atlético Mineiro. Tudo isso, o estádio estava fechado. Então, assim, é, isso,
0: aí é, isso aí é loucura um... isso aí, é,
2: isso aí, é. aí é loucura, exatamente aí é loucura, então assim se você puder, vá ao Castelão na quarta-feira faça o seu sócio a gente teve aí um crescimento de quantos Saulo, que tu tava fazendo até um levantamento hoje, tu e o Fábio acho que foi 1.200, 1.400 sócios, né?
0: em 14 dias desde foi que... acho que foi isso
2: exato, em 14 dias, desde que abriu o estádio e dá para mais, tá? Dá para mais. O ritmo ainda tá lento, porque, óbvio, não cabe todo mundo dentro do estádio. Então, a galera tá esperando liberar mais gente. Mas, assim, faça o seu sócio. Daqui a pouco é o dia 27. Vai... Todo mundo vai querer estar na partida contra o Atlético Mineiro. Então, se resguarde. Faça o seu sócio e vamos segurar esse time onde ele tá. Ao infinito e além, meu
0: chato. Eu tenho aqui dois... Contra
2: tudo e contra todos.
0: Dois tópicos aqui. Primeiro é do o, o Wilton Olímpio, que ele mandou 895 vezes a mesma mensagem. Pessoal, boa noite. Como pode o Fortaleza passar três meses sem ganhar em casa e ainda estamos no G4? O time está com sorte. Fez uma gordura ou os times do G6 estão colando mais que o Fortaleza? O Wilton, a resposta é o seguinte. Peitica da velha Chica, meu amigo não sei se você acompanha um quadro que acontece todas as rodadas, onde a gente joga tudo que for de, de Urucubaca para os outros times, e a petica da Veia Chica é a responsável pelo Fortaleza continuar no G4. Só a petica explica, só o, o, o ódio da torcida do Fortaleza explica isso. E digo mais, viu Flamengo? Aba do olho não desse Palmeiras, viu? Você acha... Você escolher um, uma turma muito errada para arrumar uma confusão. Porque o que vai ter de vela acesa para esse Palmeiras ganhar esse Bicampeonato da Libertadores, meu amigo, não tá no gibi. E vocês se preparem, porque se o Palmeiras ganhar, meu amigo, a negada vai esfregar a piroca na cara de vocês. E vai ser se aqueira, do papo. Só. Outra fala é o seguinte, Sandra Melo, não desmarecendo os adversários, mas os gols tomados por Fortaleza nessas derrotas foram quase todas as falhas nossas. O desafio é conosco mesmo. Exatamente, Sandra. O Fortaleza, durante vários jogos, vários, vários jogos, o Fortaleza meio que entregou, né entre, entre várias aspas, não é não é que o Fortaleza é imbatível, não, tá aqui as aspas, todo tempo, não é que o Fortaleza é imbatível, não mas faltou a concentração contra o Internacional, faltou a concentração contra o Paranaense, dois gols em cinco minutos, três gols contra o Goiânia. então assim, é, é o Fortaleza, parece que desliga o chip da concentração e o time sai do eixo e toma gol de carrada, né? Não é só um, não, é, é Tu, 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 tu. Tá estudando o Fortaleza e Palmeiras? O Romarinho sofreu uma falta, o time parou para marcar a falta, ele ficou falta, 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 falta. O tite fez gol contra. Tipo assim, como é que você, como é que você sai de uma bola sua a um cara fazer o gol contra, né? Ó. Oh, mentalidade de papel crepom. Como como diz o outro, né? Mind né? Fortaleza tem que ter um melhor Mindset set, um Mindset mais evoluído. Só isso explica, bicho. Só isso explica, entendeu? Estão é. pedindo é, pra tu coisa. repetir. Eu não
2: sei o que é, que é pra tu repetir, porque tu falou tanta coisa boa. Eu, eu me acabei foi nesse juízo de papel crepão. Tem uma galera que tem mesmo, viu? Meu amigo se diz, faz, fácil. Mas, enfim. É isso então, Saulinho? Ó, oh, estão dizendo repetiu que vai que é ser equipado, hein?
0: Oxi. Falei, mano, tá falado. Tais tá, eu queria trazer aqui uma, umas artes aqui que eu não tô achando. Ai, meu Deus.
2: É, seria Falei, ótimo tu tá tá voltar aí, pra mano. tela também, porque tu sumiu Eu vou botar, aí eu botar na
0: tela aqui a, congelou, a evolução congelou do congelou sócio congelou que o Fábio fez. Pra turma, ah, tá. Pra tu me entender.
2: Bote. Bote aí pra nós.
0: É porque o meu notebook aqui, bicho, é... tá na hora da morte. Estão pedindo
2: tá... pra tu falar um pouco mais sobre mim Mindset.
0: O Tite e o Mindset. Não, o Mindset. Eu, eu comprei um livro, sabe? Uma vez eu tava na vibe do, de ver livros, né? Eu comprei um livro lá.
2: Peraí,
0: Mind-7. O poder da mente evoluída. Negócio assim, sabe?
2: Que ótimo, chave.
0: É esse aí mesmo. É exatamente é bom. isso. O livro é bom. É, foi, é a eu, nova
2: psicologia do sucesso.
0: Pronto, eu, eu joguei fora o livro. Nunca li.
2: Não, é bom, ele é bom, ele é bom.
0: Nunca vi. Tá, Inclusive eu não, tô conseguindo... eu não tô conseguindo, não, porque eu tô aqui. Eu tô roteando a internet pelo celular, né? E a internet tá, tá muito... Tá dando pra vendo.
2: ver, tá dando pra ver.
0: Não, é porque eu apenas... Não, eu não consigo ir buscar o link lá. Mas peraí, é, deixa eu ver aqui. Eu quero... É o mesmo, eu é aquele esse... mesmo
2: link do, do negócio, do... Dos blocos, Sal? Eu
0: achei aqui, achei, achei, achei. Eu vou mandar aqui num... Não, 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 é outra coisa. Mas eu achei, vai dar certo aqui, vai dar certo. Eu vou trazer aqui na tela agora. Ah, é porque eu não tô conseguindo entrar no WhatsApp no celular. Já pensou.
2: Enquanto eu isso, a galera indo isso.
0: embora, viu, Sal? Thaís, eu vou te contar. o mandar link lá que eu escrevo grupo, aqui, cara. Também, por favor. Claro, não, mulher, é o... é o WhatsApp. É o WhatsApp, é o WhatsApp. São dois. São dois.
2: Uh, Saulo... Cara. Sobre...
0: Pronto, te mandei aí. Um é a evolução dos, dos sócios... E o outro é a evolução do ranking, né? Que vamos fazer o X, né? São duas coisas aí pra gente terminar a live falando sobre isso.
2: Perfeito. Deixa eu só... Deixa eu só conseguir conectar aqui.
0: Porque a minha internet caiu aqui de com força... Tá bom aí, tá tudo certo?
2: Não, a tua internet não, tá uma merda. Thaís? Oi, oi, eu tô ouvindo. O bichinho, ó, gente. Tá passando necessidade medonha ele. Isso que dá. Contratar gato net.
0: Voltei aí, deu então, certo?
2: Tô botando aqui, tá, gente? Uh, voltou, voltou. Saulo, tá aqui, tu? Oi, não, eu voltei, Oi? é porque Pronto.
0: a minha internet é... voltou e aí eu consegui reconectar no Wi-Fi mesmo, não sei do celular.
2: Ok, eu vou colocar aqui o... É isso aqui que tu quer, né?
0: É, dá só um zoom aí pra turma ver. Que aqui, aqui mostra... É... Quando, como tava a evolução do sócio tenta dar um, um, um controle mais aí Melhora um pouco ó aí é, aí é, dessa aí só para ver o dia arrasta o cursor para baixo é dia e 9, 8,
2: né? 28 do, de setembro
0: 13.419 sócios é
2: isso
0: quatrocentos. Uhum. e hoje né dia onze de outubro Vai lá em cima lá para ver. 14 e...
2: 609.
0: Então, 1.200 sócios em... 14 dias, né? Então aí foi... Eu acho que é, a maior, é o maior crescimento do ano, sabe? Crescer aí quase 1.500 sócios em 14 dias. Deixou claro que a torcida quer e gosta de ir pro jogo, né? E também é bom, é importante também. Então assim, é todo dia esse número aumenta. É um, mais um acompanhamento feito pelo Fábio, que todo dia eu falo vai lá, bota um, entra no site e atualiza o... Esse... essa evolução aí. E a torcida tá voltando a fazer o sócio, né? Isso é importante também. Pra isso, tem um aviso aqui antes de tu colocar a... o negócio do ranking da CBF: é que amanhã teremos a Peitica da Véia Chica, né? É, forma... é edição especial, Dia das Crianças. Então vai ser uma live ao meio-dia. Eu e Márcio Renato faremos aqui a Peitica. Afinal de contas, amanhã já tem jogo, né? Eu não sei qual é o jogo amanhã, tá? Se é Corinthians e... Se...
2: Bragantino. Bragantino e Atlético-Goianiense.
0: Pronto. Amanhã tem Bragantino e goianiense Já começa a 26ª rodada. Então amanhã já tem a Peitica. E a Peitica vai ser ao vivo, ao meio-dia. Então você tá aí no seu almoço, no dia das crianças. Você liga aí a gente a gente debater a Peitica, falar da rodada. E também vai ter uma resenha aí. Vai, vai ser um programa um pouco mais extenso, né? Falando da, do dia das crianças e tal, vamos tentar fazer alguma coisa aí. E o legal é o seguinte, que eu perguntei ao Marcelo, mas ah, assim, qual é a pauta? Aí ele falou assim, não, não vamos, vamos sem pauta, vamos no. Vamos no, no, no. Como é que ele falou? Deixa eu olhar aqui. Eu... A fala dele aqui foi assim. Vamos no. Como é, mano?
2: No improviso.
0: No improviso. Foi isso que ele falou, foi?
2: Não, não foi essas palavras.
0: Sei não, não lembro não.
2: Eu vou falar aqui agora,
0: e, ó, bicho. E, ó, falou assim, ó, aqui, ó.
2: assim,
0: ó. Combinado não tem graça. Vamos no freestyle. Eu disse freestyle. Freestyle. Pronto, é isso. Então amanhã, meio-dia, Petica da Veia Chica ao vivo aqui pra gente falar sobre todo essa rodada, né? As importâncias, fazer as mandingas também. Thais, bota aí o do ranking, aí, consegue?
2: Consigo, cara. Vou botar o do ranking. Tu tem...
0: Se tu não vale. conseguir, eu consigo.
2: Não, tem nervos, viu? Você tem nervos.
0: Cara, isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é... É, assim, é poesia, assim, né, Sal? É, é poesia pra mim, cara. Aqui é o seguinte. O primeiro... O primeiro ranking, né, da CBF de novo formato, ele foi em 2013. E eu lembro como se fosse hoje, Thaís. Fortaleza ia pegar o Oeste num sábado, no domingo, né? 11 de novembro de 2012. É, e no sábado surgiu essa notícia, né? Olha, o ranking da CBF vai ser assim agora. Então a partir daí, não sei o que. Aí eu peguei lá o ranking, falei assim: olha, é, vamos subir amanhã, se Deus quiser. Já, tem uns, já, já comecei a paquerar com esse ranking em 2012 que é o ranking 2013, ele é composto de 2012 para trás, né, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 8 e 9. E aí, papai, que não foi, né, não deu muito certo, esse acesso só foi acontecer em 2017, Fortaleza em 2017, ele, ele teve a sua pior pontuação, né, que foi ali em 2018, a pontuação que tem no ano aí, ó, 2018, é referente ao ano 2017, né, que o Fortaleza foi eliminado na primeira fase da, da Copa do Brasil, né? Fortaleza jogou mais um ano de série C, então tudo isso fez a, a, a relação do ranking ser muito, ser muito baixo. Foi a pior colocação, foi exatamente ela, né? 2018. Em 2019, o Fortaleza já contava com o título da série B, né? Então o Fortaleza já subiu aí de cara nove posições. Em 2020 já contava com a série A de 2019, então subimos mais 10 posições, e aí foi só é, uma escada. Fortaleza, no ranking do ano que vem, é o 11º colocado, só não vai, só não vai acontecer isso se por acaso o Bahia ou o Ceará fosse, forem campeões brasileiros, né? que eu acho que não tem uma chance muito, muito grande disso acontecer, mas se isso não acontecer, o Fortaleza terminará em 11 no ranking, o que é a maior pontuação a melhor, a melhor colocação da história do, do futebol cearense e do Fortaleza, que fez esse X aí, né? Deu o X no, no rival, depois de muitos anos atrás, né? Sempre buscando o seu lugar ao céu e veio aí o X, como diria de Avião. É, fizemos o X. E também tem outro X aí para acontecer também daqui a pouco, mas isso aí é, é um assunto mais interno. Tá isso Pode passar adiante.
2: Saulo, só uma coisa aqui, uma observação sobre esse ranking, tu me corrija se eu estiver enganada, mas esse ranking de 2022 ainda vai considerar o nosso último ano de Série C, né?
0: Isso, ele está considerando... O ranking de 2022 ele é 21, 20, 19, 18 e 17. Então ele ainda tem... Exato,
2: então ele ainda tem um ano de Série C aqui.
0: É, mas aí... Ele, Ou seja, o mas... de
2: 2023 só considera a partir do título, né?
0: É, mas aí, mas aí também isso não quer dizer muita coisa. né? Isso Por quê? Isso pode ser um banho de água fria. Por quê? Porque a pontuação de 2021 ela é muito alta. Porque o Fortaleza ele tem uma semifinal de Copa do Brasil e ele tem aí uma colocação, sei lá, entre os 10 da Série A, né? no mínimo aí. E isso é multiplicado por 5. Então, Fortaleza faz 450 pontos, eu hum, acho que é isso.
2: Sim, é o peso. É, eu não considerei é o peso. isso. O, o 2017 tem peso 1. Um, Já tem peso 1. E 2021 um. vai ter peso 5, né?
0: Então, então assim, é, em 2022, eu, eu troco o peso 1 um de 2017, que era cento e pouco, por 400, que é o que eu ganhei em 2018, pelo título da Série B. Só que o 22, não, não sei se vai ser maior que o 21, né? Então, vai ser o outro peso 5. Então, não, não necessariamente não necessariamente o Fortaleza vai fazer mais pontos do que agora, entendeu? Por conta disso. Porque o 2021, ele é espetacular. Ele é acho que o máximo, né? semifinal de Copa do Brasil e terminar ali entre os 8, os 7, primeiro, sei lá, do que possa acontecer. Então, é muita coisa. Para ser melhor, o ano que vem teria que ser a mesma coisa, né? Repetir a campanha ano que vem, né? Jogar uma sempre de Copa do Brasil, terminar muito alto na Série A e aí sim, aí você troca o 22 pelo 17, né? Por conta do peso. Então não não necessariamente nós vamos melhorar no próximo ano. E Lucas, só passa o Corinthians se o Fortaleza for o campeão da Copa do Brasil ou se o Corinthians terminar 10 posições atrás do Fortaleza. Então, eu acho uma chance bem pequena, né, de isso acontecer assim, sendo bem, sendo bem sincero, né? Acho que é bem difícil, né? O Corinthians terminar, o Corinthians é o sexto colocado hoje. Não sei se vai, né, desmantelar o ponto de ficar 10 posições atrás. Bom, se o Luca falou que vai passar, então é porque o Luca deve ter um e-mail da CBF mudou na regra, então. Vai mudar no que vem a regra, então. Pronto. Pois tá bom.
2: Ah, meu Deus, como o é...
0: Vamos, então, nessa aula. Oh, só responder aqui o tablo, isso aqui. É... Libertadores ganha quantos pontos no oitavo, por exemplo? Zero. Porque na Libertadores, tá, você, você vai ganhar pontos no ranking da Comebol, né? Se o Fortaleza disputar a Libertadores, jogar.
2: Para o ranking da CBF só consideram competições da CBF, Thales.
1: É,
0: só considera Copa do Brasil e Brasileirão. Não, não, não considera nem, nem, nem Copa do Nordeste, entendeu? Copa Verde, estadual, nada disso entra no, no cálculo. É só Copa do Brasil e Brasileiro. Então, Libertadores, Sul-Americano, nada disso tem influência no ranking. O que pode ter a influência é uma influência indireta, né? Porque se você vai para Libertadores, por exemplo, você automaticamente se garante na terceira fase da Copa do Brasil. Né? Então você já tem uma pontuação mínima, porque você só vai entrar na terceira fase, não precisa passar desde do começo. Então você já garante uma pontuação mínima na Copa do Brasil. Isso é o mesmo para a Copa do Nordeste, né? O cara que ganha a Copa do Nordeste, ele não ganha nada de relevante assim, ganha a a premiação, mas em relação ao ranking, tu quer dizer, né? Não, não, não tem uma influência em relação ao ranking, mas não tem a influência direta. Indiretamente, o time vai entrar nas, nas fases avançadas da Copa do Brasil, o que gera mais pontos, né? E também já ganha mais dinheiro. Então, é interessante por isso. Mas ganhar a Copa é... do Nordeste ou o Bartoloso, não muda nada.
2: O PH pergunta se jogar o racha lá. Deve ser o condomínio
0: dele, serve para o ranking. Serve para outro Deveria, PH. Aí. serve para outro ranking, um outro ranking importante também.
2: Ah, é, tá chegando, né? Tá chegando. Faz o X. Faz o X. Faz o X. Faz o X. É, deixa, eu só, deixa eu só colocar aqui um detalhe, Saulo. O professor Diego Ties está colocando aqui. Gente, boa noite. O app do Conecta SUS só liberou o meu comprovante de terceira dose que já tomei. Vocês sabem dizer se eles vão aceitar no dia do jogo? Diego, se eu fosse você, eu me certificava para ter no app as três doses, tá? E eu acho que você consegue resolver isso facilmente no, na unidade básica de saúde, né? No posto de saúde perto da tua casa. Tu vai lá na recepção...
0: Mas aí, faz que... é o seguinte... Mas é o seguinte... Se ele tentar... É, colocar o comprovante no site do sócio. O que é que o site do sócio e vai dizer? Não, é, é, é porque e... é o seguinte, olha só. Para o cara tomar a terceira dose, é porque já tomou arduo, né? Eu posso cara, ir lá e dizer eu acho que me dê a certificar. terceira dose. da a terceira dose. Não. <risos> Então, Eu não pagaria para ver para
2: o jogo do Atlético. Eu iria no, no, no posto não mas de ele, ajeitaria, mas, cara. Não, mas é importante ajeitar uma... se ele quiser viajar, se ele fazer
0: com Mas coisa. ele só precisa fazer uma coisa, é tentar colocar o comprovante do ConectSuz no site do sócio. Se a pessoa que olhar o Connect e entender a lógica, se o cara tomou três, é porque tomou duas, a, autoriza. Se autorizou, o check-in tá, check tá liberado para fazer. Então, não precisa mais... Entendeu? Aí é... Aí, no dia do jogo, leva lá o, o QR Code do, do, do check-in, leva o comprovante das três doses no papel, leva o Conexo falando que tomou a terceira dose, porque se tomou a terceira, é porque tomou a primeira e a segunda, né? Não dá é ter é, a primeira, opção... entendeu? Uma coisa é o cara ter a primeira e não atualizou a segunda. Outra coisa é o cara ter a terceira e não atualizou a primeira e a segunda, né?
2: Tu também Acho... pode, Diego, é falar com o sócio, o sócio não. Falar com a ouvidoria ou o WhatsApp do sócio mesmo também, para tu dizer, olha, acabei de anexar o meu, o meu minha carteira de vacinação, deu um check-up aí, deu uma conferida e libere, porque eu já tenho três doses. Falando com a galera, eles podem até liberar. Justamente para evitar essa essa burocracia já que você falou que no posto não resolveu você teria que ligar lá pro número eu não nem lembro qual é o setor do governo do estado mas teria que ligar para lá é, e a última coisa que eu queria botar aqui o Saulo era ah o, o liberal falou que quando se emociona tu tu não compra a ideia cara o cara é pessimista para caramba reclama que só não não tô ouvindo mutou
0: mas é uma emoção que não faz sentido Lucas qual é a lógica Vai passar por onde? Qual é o caminho que vai passar o Corinthians? É. Diga aí, vai ser campeão da Copa do Brasil? É isso? Você sonhou com isso? Foi? Posso, posso comprar? Ele deve a faixa? estar
2: emocionado. Ele deve estar emocionado. Quem? Só pode.
0: Ai, <risos> <risos> eu conheço. Vamos. Ai, o que aí, Milton? Olha, porra. Quem te viu, quem te vê, né, Lucas?
2: Quem te viu, quem te vê, viu? Apostou no Fortaleza dessa vez, Lucas?
0: Agora aposta é o seguinte, eu, eu fiz uma aposta com o Lucas, meu, amigo, que eu não sei quem é o pior dos dois, viu? Mendonça ou Edinho? A ah, pensou?
2: Briga de foi isso aí, viu?
0: Aqui, ó. O Daniel Silvério colocou, Thaís e Sal, quem está com problema no documento do Conexo tem que ir até a Secretaria de Saúde do município para tentar resolver.
2: Beleza. Só que não resolve por telefone, porque assim. Uma secretaria que defende, bota maior banca, um milhão de regras para ir para o estádio, não quer aglomeração, né? Então, deveria disponibilizar aí um telefonezinho para galera ligar e resolver o problema sem ter que andar, pegar um ônibus, fazer uma série de coisas nada legais.
0: Eu, é... eu gostei aqui do comentário do Roberto Wesley aqui, viu? É... Como é? Out of Contest, né? É... Out
2: of, é, of Contest GT, vai.
0: É. Rapaz, interromperam um culto campal aqui na rua pra botar paredão. Genibaú é uma fulveragem. E aí, Roberto? Diga aí, conte mais. O que, é que tá acontecendo aí? Véspera de feriado? Tá todo mundo doido?
2: Não, você me erra, Saulo. A gente vai sair. Depois você conta, viu, Roberto? Depois você conta as peripécias do Genibaú. Vamos embora, vamos embora. Exatamente, aí O próprio. One um and only.
0: Um beijo para você. Não estou nada disso, não. Estou de boa, total. Estou cansado, né? Cansado, porque a vida... Trabalhou é...
2: demais hoje, trabalhou demais hoje.
0: Não, hoje eu trabalhei demais. Hoje eu trabalhei pra caramba, viu? <risos> Graças a Deus que a mãe já é feriado de novo. Graças a Deus.
2: Duas a horas... É pra... A boate, tu tem duas horas de almoço, aí é isso, Sal?
0: Não, todo mundo, todo trabalhador brasileiro tem direito a uma hora de...
2: Duas horas, não.
0: Descanso, né? De intervalo... Duas horas, não. Tem, tem, tem a, a, o direito ao intervalo na jornada, né?
2: Aham. Uh -huh.
0: Todo mundo tem o direito a ter uma jornada. Então, na área, de, na área de muito diferente dos demais, né? Mas Renato, por exemplo, hoje está na praia.
2: Então... Não, ali é vida de barão a gente, a gente não compara, a gente tá falando aqui Realmente de, de gente que trabalha De fato, né, de segunda a sexta Ali é vida de barão, não tem como é... Vamos embora?
0: É, vamos embora, tá Pessoal, amanhã, lembrando que amanhã, tá Amanhã de manhã não tem vídeo, mas você pode acordar
2: Meio até dia, tarde. meio você dia Você descansa,
0: que amanhã é feriadão Dia das crianças, meio dia Petica da velha chica Especial dia das crianças Estaremos aqui é, falando sobre Toda a soberagem que tem que fazer nessa rodada Um beijo Thaís, um beijo pessoal oh, Se você não deixou o like ainda Vamos embora, deixa o like, pra ajudar Abraço oh, meu Tchau, tchau tricolor,
1: Você é minha razão Você é minha paixão Nunca irei Te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Bate forte o meu coração Sempre, Sempre estarei aqui Fortaleza Não importa onde estarei para sempre te amarei Sempre estarei aqui Fortaleza